0: para que sepas, y para que los demás sepan, que no están solos. Somos muchos en este momento, alrededor del mundo, en la misma situación. Somos muchos intentando dormirnos. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés con los ojos cerrados, en posición horizontal aguardando a que el sueño llegue a tu vida. Bueno, que en realidad no es que no haya llegado nunca a tu vida, es como raro aguardar que algo llegue a nuestra vida cuando ya ha llegado muchas veces, incluso cuando llega todas las noches, ¿no? A no ser, bueno, aquellas personas que no duermen por un par de días o aquellas personas que trabajan de noche, entonces el sueño no llega a sus a sus vidas de noche, sino que el sueño llega a sus vidas después de día, cuando terminan su horario laboral. Bueno, hay algunos que se duermen en su horario laboral, entonces el sueño llega eh, intempestivamente por las noches. Es raro, ¿no? Porque uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿por qué hay algunas personas que se duermen tan fácilmente, incluso en lugares donde no se tienen que dormir, o por lo menos en donde no deberían dormir. Y a mí me cuesta tanto, ¿no? Yo que estoy aquí, porque me cuesta tanto dormir, porque cuando yo quiero dormir y puedo dormir, porque hay algunos que. a los que les resulta más fácil que a mí, ¿no? ¿Por yo que. Quiero dormir y puedo dormir y me está permitido dormir ahora mismo. No puedo hacerlo y porque aquellos que no pueden dormir o no deben dormir pueden hacerlo incluso sin quererlo. Bueno, así es la vida de injusta, ¿no? A veces, a veces Dios le da pan al que no tiene dientes, dice el refrán, hablando de obviamente una persona que no puede comer. No, no sé si conocías ese refrán, pero está hablando de personas que no pueden disfrutar de lo que la vida les da o que por lo menos no saben aprovechar lo que la vida les da bueno ese no sería el caso de aquel que se puede dormir en cualquier lado porque de hecho lo aprovecha ¿no? pero bueno se me ocurrió ese refrán porque estaba relacionado porque entraba en contexto y tenía que ver con, con aquello de lo que estábamos hablando que ya ni recuerdo lo que es este podcast tiene como misión ayudarte a vencer ese insomnio que ahora mismo no te deja dormir. ¿Cómo? Bueno, quizás no te preguntes cómo, ¿no? Porque yo digo, ¿cómo? Si vos te preguntaras, ¿cómo voy a hacerlo? Quizás ni te importe cómo voy a hacerlo. Pero yo te lo voy a contar igual. La idea es sentarme a los pies de tu cama, hacerte compañía, como un amigo que viene a acompañarte en esos momentos difíciles, y contarte una historia. Una historia así como como la que nos contaban nuestros mayores o como la que le contamos nosotros a nuestros niños hoy en día. Una historia que te pueda desconcentrar un rato, que te pueda correr de esos pensamientos que hoy no te dejan dormir. Porque la mayoría de las veces lo que no nos deja dormir tiene que ver con una actividad mental inconsciente. Tiene que ver con... Eh, pensamientos, ideas que llegan a nuestra cabeza en el momento que, que encuentran lugar. Ese es justamente el momento en el que nosotros queremos parar. A veces ocurre que la mente se, se autogobierna y decide por sí misma, y cuando nosotros no queremos procesar, nuestro cuerpo evalúa niveles de energía, nuestra mente decide que ese es el momento porque todavía resta energía, porque todavía no es tan necesario dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos factores que pueden llegar a influir en esta decisión mental inconsciente, reitero, porque si fuera por nosotros estaríamos durmiendo ahora mismo y no escuchando este podcast, si fuera tan fácil. Pero bueno, yo voy a distraerte contándote una historia, pero la historia quizás se tornará aburrida y es por eso que eh, tarde o temprano te vas a terminar durmiendo. Punto. Es muy simple, ¿no? no hay mucho detrás de esta idea. Sí te puedo decir que no le funciona a todo el mundo, ¿por qué? Porque no todo el mundo sufre de insomnio a causa de una actividad mental eh, autocontrolada, como quien dice. No todo el mundo sufre insomnio porque eh, se pone a pensar en cosas que no tiene que pensar a una hora en la cual no tiene que pensar. Hay muchos otros factores por los que podés estar sufriendo de insomnio, pero igualmente te recomiendo que pruebes este podcast, te recomiendo que lo escuches un par de veces, no un par de veces la misma noche, sino, bueno, si lo necesitas también, pero un par de veces, noches diferentes, hasta que te acostumbres y hasta que tu mente entienda que es parte del ritual, que escuchar este podcast es lo que le da la señal al cerebro o uno de los factores que le da la señal al cerebro para que el sueño llegue, para ponerse en stand-by y dejar que el sueño llegue y dejar que recarguemos baterías, ¿ok? Si te sirve y quieres ayudarme a que continúe haciendo este podcast, podés ingresar en patreon.com barra podcast para dormirse y allí también tendrás episodios extra, algunos episodios más largos y demás. Déjame que te cuente una historia. Esta historia se llama El Callejón. Eh, no necesariamente tiene que llamarse así al final de la historia, ¿viste cómo es esto? Yo improviso las historias y bueno, se me ocurrió ese título. Eh, porque a veces es como que tendría que tener una especie de parrilla de títulos. Eh, me la estoy armando. ¿Eh? algunos títulos que me van gustando, pasa que aparecen en momentos inesperados, aparecen durante el día títulos que me gustan y que darían, eh, me darían pie a la improvisación y son mucho más amplios que El callejón La mayoría de las veces me gusta que la misma historia o por lo menos la misma charla con la que yo comienzo este, este podcast me lleve a inventar algún tipo de historia que... que de la charla previa salga alguna temática que me inspire pero a veces no, no ocurre o a veces en, el, en la vorágine del, del relato sale algo y, ¿qué sé yo? no sé, por ejemplo yo hago una introducción de los primeros cinco minutos y quizás sale algo a los dos minutos y cuando llego a los cinco me olvidé o sea, lo que, aquello que me había dado pie a que comenzara una historia o que me había dado eh, la inspiración algo, alguna frase, alguna temática que quizás me resulta interesante como para poder desarrollar a partir de allí una historia. Y si surge a los dos minutos, a los cinco me olvido. O no, puede haber días que no me olvide y que la historia vaya por ahí. Si, si te pones a escuchar algún, alguno de los episodios antiguos, vas a ver que empezamos hablando de la nada misma y quizás Alguna, algún parlamento de los, de, de los del principio, alguna frase de las del principio me inspira y después la historia está relacionada con ello. Pero a veces no. A veces la inspiración no llega por ese lado, entonces para eso tendría que tener, que de hecho reitero que me estoy armando, una especie de parrilla con títulos para poder utilizarlos cuando, cuando la inspiración no llega de forma improvisada. Y bueno, el callejón fue una, una, una palabra, una, una frase, una dos palabras que leí recién. Entonces digo, bueno, vamos a improvisar una historia sobre un callejón. Y lo primero que pienso cuando pienso en un callejón es eh, Batman. <risa> lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en un callejón es Batman. ¿Por qué? por la película, porque la infancia de Batman tiene que ver con un callejón y sus padres y demás. De hecho, lo que primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en un callejón es algo oscuro eh, es una noche sin, sin nadie no y, y la inseguridad que puede provocar un callejón que puede provocar que nos lleven ahí eh, porque claro uno no anda caminando por un callejón porque la mayoría de las veces los callejones no tienen salida eh, en realidad no tendría que llamarse callejón tendría que llamarse callejón pasa que callejón no suena bien porque claro, si nos ponemos a pensar, eh, calle, es como una especie de calle un poco más grande, pero sin salida. Entonces es como un callón, pero como no tiene salida, es un callejón. Eh, no sé, no sé, me, tiene relación con la palabra calle, pero al fin y al cabo no no tiene una derivación que nos permita hacer un análisis muy exhaustivo. Así que vamos a seguir adelante, vamos a pensar en un callejón, entonces vamos a pensar en un callejón oscuro. Un callejón que no tiene luces, eh, como todos los callejones que se nos vienen a la mente, que no tiene salida, y alguien escapando de otra persona. Pasa que no sé si es eh, conveniente hablar de alguien escapando de otra persona, porque al fin y al cabo no es mi idea contarte una historia de miedo. Así que podemos... Hablar de eh, una historia en un callejón, pero de día. Como para que sea más feliz. Imagínate un callejón, pero imagínate un arcoíris de fondo, el cielo celeste. Bueno, los arcoíris no suelen aparecer cuando el cielo está celeste, al revés. suelen aparecer cuando... Bueno, a veces sí, ojo. ¿eh? Si ha llovido recién y se está despejando, y aparece el sol, aparece el arcoíris. Eh, no es muy... Eh, no tiene mucha relación el callejón con el arco iris, pero bueno, para eso estamos aquí, para romper los mitos del callejón. ¿Por qué no podemos relacionar el callejón con el arco iris? El callejón la mayoría de las veces tiene una connotación oscura, gris, eh, y un arco iris es todo lo contrario. no Un arco iris es son muchos colores, es felicidad, el Callejón, la mayoría de las veces, es algo sucio, algo abandonado. Eh, el arcoíris expresa todo lo diferente al callejón. Pero bueno, podemos relacionarnos, podemos eh, eh, vincularlos. ¿Sí? Si bien nunca, nunca estuvieron vinculados, porque de hecho eh, hay una especie de, de rivalidad entre el callejón y el arcoíris, eh, nosotros podríamos intentar vincularlos, intentar eh, amigarlos. El día de hoy. Eh, no sé si va a resultar, porque una vez lo intentaron, una vez alguien intentó eh, vincular el callejón con el arco iris, alguien alguna vez intentó que se amigaran, porque ellos antes eran viejos amigos, eh, incluso anteriormente el callejón no era algo oscuro, no era algo sucio, sino que gozaba de colores bueno no muchos no muchos si sí. el callejón era una cosa de unos colores básicos no, era como una en escala de grises estaba hecho el callejón pero bueno nunca fue oscuro 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 como lo conocemos nosotros y el arco de Gris tampoco era tan luminoso tampoco era tenía tantas tantos colores ¿Por qué? Porque el arco iris aparecía cuando llovía, ¿no? Cuando llovía y se sumaba un rayo de sol, aparecía el arco iris a lo lejos, eh, con las nubes oscuras de fondo. Entonces nunca tuvo esa connotación que nos quieren vender los unicornios de muchos colores. Entonces, eran eh, grandes amigos el arco iris y el callejón. Eh, de hecho, la mayoría de las veces el arco iris terminaba, finalizaba en un callejón, cosa que nadie pudo encontrar nunca porque se dice que eh, al final del arco iris hay una olla, un enano, una, un baúl lleno de monedas de oro, qué sé yo, cuántas estupideces. no El callejón eh, estaba ahí para recibir al arco iris, para recibir el final del arco iris y al final del arco iris no había nada, ¿sí? había mugre ahí en el callejón. Así que si nunca encontraron el final de un arco iris, no se perdieron de nada. Tampoco eh, existe, es un mito eso de la olla. Eh, en, en, en realidad sí había una olla, pero una olla murienta, una olla rota que alguien había tirado en el callejón. Entonces estaba la olla ahí con basura adentro. ¿sí? No había monedas de oro y había sí un enano, pero era un enano que dormía. Ahí en el callejón. Entonces, el mito se fue haciendo, como quien dice, eh, se fue transmitiendo para que pudiera ser agradable a los niños. Entonces, el arco iris finalizaba en el callejón y había una olla y había un enano. Pero el enano dormía ahí porque no tenía donde dormir. El enano dormía en la calle. Estaba la olla llena de porquerías. Pero, como eso a los niños no les iba a agradar, inventaron la olla con las monedas de oro y que el enano era un ñomo y, y qué sé yo, y que concedía deseos, no sé. Eh, hay muchos mitos y muchas historias diferentes en lo que tiene que ver con los arcoíris. No, no, no todos te van a contar la misma. Incluso la mayoría no te van a contar la verdad, que hay una olla y había un enano y demás. ¿Por qué? Porque el arcoíris en su momento era eh, amigo. Del callejón. Y después se pelearon. El arco iris era amigo del callejón. El arco iris partía o finalizaba en el callejón. Depende. Pero siempre, siempre, siempre una parte del arco iris. Ya sea el principio o el final. Que uno no sabe cuál es el principio cuál es el final. Claro, porque uno se pone a recorrer el arco iris. ¿no? Y uno lo mira. Y dice, bueno, empieza acá y termina acá. Bueno, no. Pero quizás empiece acá y termine acá. Quizás empieza a la derecha. Y termina a la izquierda. O empieza a la izquierda y termina a la derecha. Hay arcoiris también que no, no... Arcoirises, ¿no? Porque arcoiris... ¿Y cómo decimos? ¿Cuál es el plural de arcoiris? No tiene plural. O sí, arcoiris. Y el singular, arcoiris. Entonces, no es arcoiri. ¿Sí? No es arcoiri. Es arcoiris en singular y en plural. Bueno. Entonces, uno ve el arcoiris y no muchas veces... Eh, Empieza y termina en la tierra, a veces va hasta el cielo y termina en una nube por allá. Pero siempre, siempre, siempre una parte estaba en el callejón. ¿Por qué? Porque, reitero, el callejón y el arco iris eran grandes amigos. De hecho, eh, se juntaban siempre, cada vez que había lluvia y había sol, el, el callejón se ponía contento porque iba a venir a visitarlo su amigo arco iris. Y el arco iris aparecía así como, Wah! y caía y llegaba hasta el callejón el enano que estaba ahí ni se enteraba porque estaba durmiendo. Además, reitero, las luces del arco iris no eran tan coloridas, por decirlo de alguna manera, entonces poco iluminaban. Es más, te diría que el callejón y el arco iris eran como bastante parecidos en cuanto a gama de colores. Eran todos casi tirando a escala de grises, te diría. El arco iris era como una especie de, de rayo de nube viste que vos mirás al cielo y la mayoría de las veces cuando hay tormenta los colores son siempre los mismos son blanco gris azulado negro entonces no 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 hay mucho mucho color en el cielo bueno el arco iris era parte de eso el arco iris no tenía mucho color y el callejón tampoco tenía mucho color, entonces eran grandes amigos, se juntaban cuando, cuando llovía, se ponían a hablar de todo el tiempo que nos habían visto y demás. Hasta que un día le ofrecieron al arcoiris ser parte de toda esta movida que hay hoy, eh, empezando por arcoiris Rainbow bright ¿Sí? Que era una caricatura Que existía en televisión hace un tiempo Que era una estupidez el nombre porque Era una estupidez la caricatura e Incluso el nombre, porque era Arcoiris Rainbow Bright eh, Dos veces arcoiris ¿No? Arcoiris Rainbow No, no tiene sentido Por lo menos ese, ese era el título que le habían Dado por aquí, entonces es como eh, Idiota, es ¿eh? como Decir el teléfono iPhone ¿No? Una cosa por el estilo Arcoiris Rainbow Bright, bueno eh, de hecho ni me acuerdo si era exactamente ese el nombre yo sé que era arco iris rainbow algo que sonaba bry no sé si era bry exactamente qué pasa cuando aparece todo eso y aparece toda la movida de los unicornios aparece todo el, el, el marketing este que hay para las niñas detrás del el arco iris eh, le ofrecen al... Alcohiris ser parte de todo esto, ¿no? Le dicen que queremos hacer una estrella de rock, así como le ofrecieron a Justin Bieber alguna vez, o como le ofrecieron a, no sé, como esos concursos de cantantes extraños que dicen, bueno, te vamos a llevar al estrellato, pero vos vas a cantar estas canciones y vas a hacer lo que nosotros te digamos. De hecho, cuando nosotros no te, no nos sirvas más, eh, listo, chao, te soltamos la mano y no te escuchan ni tu abuela bueno eh, algo así le ofrecieron al arco iris. mira necesitamos a alguien eh, necesitamos un personaje necesitamos un motivo para que sea agradable para las niñas para vender más eh, estupideces de esas que se le venden a las niñas y necesitamos un ícono, necesitamos un eh, alguien que identifique, sí Algo que, que, que a las niñas les guste y que puedan tener en sus remeras, en sus mochilas, eh, que sea algo femenino e identificable. Y pensamos en vos, le dijeron al COVID. Y el le dice, pero, pero. Ah, en mí, ¿yo que tengo de, de, de femenino? mira soy gris, soy medio azul, medio con los tonos del cielo. De hecho al principio al arcoíris no se lo notaba porque eran más o menos de los mismos colores que la tormenta, entonces eh, no se lo notaba, y dijeron, no, 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 pero eh, nosotros te vamos a dar unos colores nuevos, te vamos a pintar de colores eh, para que las niñas compren todo el marketing, todo el merchandising que nosotros vamos a crear, ¿sí? con vos ahí, pero necesitamos algo eh, que tenga muchos colores pero reitero, yo no tengo colores bueno, sí, pero tenés esas líneas tenés eh, colores diferentes, ya sea un negro, un gris, un azul, tenés líneas y tenés la posibilidad de tener muchos colores. Así que, bueno, te vamos a pintar con otros colores, unos colores más vivos, unos colores más agradables, tipo celeste, violeta, lila, amarillo, rojo, naranja, no sé, los colores que tiene el arco iris, para que... Eh, las, las niñas y, y todo aquel que quiera pueda llegar a adquirir todo ese merchandising o sea necesitaban un personaje y ahí lo agarraron al arco iris porque a, a alguien se le había ocurrido que podía ser algo que tuviera así muchos colores vivos que le llamara la atención a los niños el arco iris aceptó pero ¿qué pasa? ya no se podía encontrar con el callejón porque eh, pasaron a ser dos seres completamente diferentes el callejón siguió siendo oscuro, gris, y el arco iris pasó a ser colorido, de hecho pasó a ser famoso. Eh, todo el mundo lo quería, era símbolo de, de paz, era símbolo de alegría, y el callejón quedó abandonado. El callejón quedó como algo, incluso, eh, como algo malo. Incluso el Callejón adquirió fama de algo malo, adquirió fama de un lugar donde se cometen delitos, donde eh, de, adquirió fama de un lugar peligroso, pero el Callejón no era eso. Y el arcoíris tampoco era esa cosa de colores y demás que nos quieren vender ahora mismo. ¿Qué pasa? Cuando el arcoíris se aceptó, obviamente que no lo dejaron aparecer más por el Callejón. De hecho, no lo dejaron nacer más allí Tuvo que trasladarse, eh, obviamente le pusieron una limusina, le pusieron unas cosas, eh, y el callejón se quedó solo. El callejón se ofendió, porque claro, el arco iris no apareció nunca más. Y por su rencor y por su enojo para con el arco iris, es que se volvió oscuro, gris y peligroso. Lamentablemente, Nadie buscó esa fama para el callejón, pero bueno, a raíz de su enojo, a raíz de su ira, para con el arco iris que lo abandonó como amigo, incluso que se vendió, porque fue nada más que buscando fama, eh, se empezó a volver oscuro, gris, eh, peligroso, y, y terminó siendo eh, todo lo contrario al arco iris. Fíjate cómo dos amigos que eran casi iguales, o por lo menos parecidos, o por lo menos habían salido del mismo lugar, o por lo menos tenían algo que ver, terminan siendo cosas completamente opuestas. ¿no? El arco iris lleno de color, el callejón oscuro, sombrío, todo por lo que al callejón le pasaba por dentro. Y el arco iris, bueno, se olvidó de todo el mundo, como todo aquel que adquiere fama y dinero. Eh, hoy en día está en la portada de... Todos los cuadernos de las niñas, eh, todos los cuadernos escolares, incluso en la vestimenta y demás. Dicen por ahí que una vez eh, se volvieron a encontrar el callejón y el arco iris de casualidad, de casualidad porque eh, todos los empresarios que estaban detrás del arco iris tenían los lugares donde el arco iris tenía que finalizar, tenían todos pautados, pero un día se equivocaron y el arcoiris terminó cayendo de nuevo en el callejón. Se cruzaron, pero dicen por ahí que no se dirigieron la palabra. Es más, dicen que terminaron como ofuscados, enojados el uno con el otro. Eh, tal es así que el arcoiris tuvo que moverse. Tal es así que esa fue la única vez que el arcoiris pudo pasar solamente por el callejón, como, como quien dice, no, no se detuvo en el callejón, sino que pasó y, y, y esa fue la vez que se que se cruzaron, pero nunca más se vieron. La moraleja de esta historia tiene que ver con la amistad, no obviamente, y, y, no sé, la, el mensaje es nunca confíes en tus amigos. Básicamente porque si le ofrecen la suficiente cantidad de dinero, te abandonarán. Pero otra moraleja podría ser eh, no dejes que tus sentimientos internos afecten tu vida. No dejes que lo que te pase por adentro afecte tu exterior. Incluso no dejes que los malos sentimientos afecten tu vida porque... Al callejón le ocurrió eso, el callejón su enojo, su ira, lo volvió oscuro, sombrío y nunca más pudo salir de ahí. El callejón no era eso. Entonces, no dejes que los malos sentimientos transformen tu vida para mal, vendría a ser. Si llegaste hasta aquí es porque todavía no te has dormido y puede ser por varias razones, pero quizás necesites episodios más largos o quizás... Necesites más episodios y para eso puedes pasar por patreon.com barra podcast para dormirse y allí vas a encontrar todo esto que necesitas. E incluso puedes colaborar para que yo siga haciendo este podcast. Y si ya estás dormido, y ahora mismo corro el riesgo de despertarte si te sigo hablando. Lo ideal sería que te desee. Dulces sueños.